0: ¿Qué tal, amigas amigos? Eh, tengan todos un excelente día y sean bienvenidos una vez más a nuestro programa Al Día con Sergio. Gracias por permitirme llegar a ustedes. Comenzamos una nueva semana de trabajo, un nuevo día. Además, hoy, lunes, estamos al lunes 21 de marzo del año 2022 y estamos listos para comenzar nuestro programa del día de hoy. Gracias, gracias por estar aquí, aquí revisando pues, cómo estamos conectados en las redes en nuestra cuenta de Instagram, estamos también en Facebook en, en YouTube y bueno gracias por estar con nosotros como siempre lo hacen, en nuestro espacio es una presentación de GM Envíos a nombre de GM Envíos, tu mejor aliado puerta a puerta a Venezuela, a nombre también de EO.Ayuda para estar asegurado de por vida, arroba EO.Ayuda a nombre de María Trinaburgos especialista en temas migratorios arroba María Trinaburgos tengan todos un eh, feliz día y feliz lunes y suena el fondo para comenzar New Radicals con You Get What You Give. Vamos a darle inicio a lo que ha sido noticia en las últimas horas. Quisiera comenzar con esta información que está en estos momentos siendo publicada y que tiene que ver con un avión que mmm, habría sufrido, bueno, la información correcta es que un avión con 133 personas a bordo se estrelló en el sur de China, un avión que es un Boeing de China Eastern que realizaba el trayecto entre las ciudades chinas de Quming China y Cantón se estrelló con 133 personas a bordo, se precipitó a tierra en la región de Guangxi, en el sur de China, hasta ahora no hay más información, es decir, se desconoce si esta... Eh, este avión, este accidente ha dejado a algún sobreviviente. Equipos de rescate están en el lugar para tratar de encontrar justamente supervivientes. El vuelo tenía una duración de una hora y 40 minutos en la que el aparato casi, de casi siete años de antigüedad eh, debía llegar a Cantón. Según datos del portal de seguimientos de vuelo Fly Radar 24, la aeronave volaba. A una altitud de 8.800 metros, cuando a unos 55 kilómetros al oeste de la localidad de Wunshu comenzó a descender. Es eh, este terrible accidente que se ha registrado en el día de hoy y la noticia con la cual, con la cual comenzamos nosotros nuestro programa de esta mañana. Otras informaciones, vamos a de inmediato a revisar lo que ha pasado en lo que ya es el día número 26 de la invasión en Ucrania. Hasta el momento se destaca que se habría indicado en un principio que iba a haber avances en la negociación entre Rusia y Ucrania, pero en la más reciente información destaca que el Kremlin... ...afirma que no hay avances para una reunión, sobre todo entre Putin y Zelensky... ...porque se ha hablado muchísimo de que existiría la posibilidad de que ambos líderes se reunieran... ...para lograr acuerdos para las dos naciones. Los avances en las negociaciones entre Rusia y Ucrania no son suficientes... ...para una reunión entre los mandatarios de ambos países... El grado de avance en las negociaciones probablemente no es tan deseado como se quisiera, ni como lo requiere la dinámica del desarrollo de la situación para la parte ucraniana, afirmó Dmitry Peskov como el representante portavoz de la presidencia rusa, quien le rechazó eh, comentar los detalles de las conversaciones al ser preguntado en qué punto se encuentran en estos momentos las delegaciones de ambos países que hoy planean reanudar sus encuentros en formato de videoconferencia. Eh, de hecho, eh, en relación con, con esta reunión que manifiesto de posiblemente entre Putin y Zelensky, que por lo que vemos no se va a, a dar, eh, se da un nuevo ataque, en este caso un centro comercial en Kiev, en la capital de Ucrania, y hay por lo menos seis personas fallecidas en, bueno, en medio de esta situación porque continúan los bombardeos en contra de civiles en la capital de Ucrania. Mientras, bueno, se vence el eh, ultimátum de los rusos a Mariupol, que ha sido la ciudad sitiada en Ucrania y que por supuesto se ha negado, como quien dice, a rendirse en medio de todo esto. De, de, ...de esta terrible crisis... ...esta invasión que bueno ya... ...según la ONU ayer se hablaba de por lo menos... ...mínimo 900 civiles fallecidos... Eh, ...desde que se inició esta invasión... ...el pasado 24 de febrero... ...hasta el presente según las Naciones Unidas... ...habrían fallecido por lo menos unos 900 civiles... ...claro, pudieran ser más... ...es lo, lo más factible que pudieran eh, ser muchísimos más... ...pero hasta el momento... Es la, la, digamos, las cifras que maneja la organización de las Naciones Unidas y poco se le ve a un avance a estas negociaciones. Hablando de ellas, de estas negociaciones, quien se ha convertido, digamos, en mediador en este asunto ha sido el gobierno de Turquía. El, día, el fin de semana, en una entrevista publicada, por el diario Hurriyet, el jefe de la diplomacia turca resumió las conclusiones que ha sacado de sus viajes a Moscú y a Leópolis la semana pasada, donde se entrevistó con sus homólogos de Rusia y Ucrania, eh, Sergei Lavrov y Dmitry Kuleva. Hay una convergencia en las posiciones de ambas partes, dice Turquía, en cuestiones importantes y críticas. Vemos que casi están de acuerdo en cuatro puntos, algunas cuestiones todavía deben decidirse sobre todo a nivel de líderes y por eso es que se esperaba porque había cierto avance en algunos de los temas pero está quizás trancado en algo en particular y es por esta razón que ven poco factible la realización de una eh, reunión entre Zelensky y Putin que es lo que daría como quien dice sería lo que llegaría realmente a un acuerdo real para lograr de nuevo la paz en Ucrania. El gobierno ruso ha manifestado que en el caso de Mariupol, que es una de las ciudades más importantes y tomadas básicamente por el gobierno ruso, el ejército ruso, se ha producido una terrible catástrofe humanitaria que como resultado de la anarquía dice Rusia que el resultado del problema en Mariupol es por la anarquía de los nacionalistas ucranianos, mientras que desde Ucrania se afirma ...que es debido a esta invasión. Así se está manejando esta guerra... ...amigas amigos, entre Ucrania y, Turquía, y, y Rusia. Realmente no me gusta llamarlo guerra... ...porque al final termina siendo una invasión... ...por parte de las tropas rusas a la nación ucraniana. Eh, además del número de fallecidos... ...también ayer hablaban de más de 10 millones de personas... ...que se han movilizado desde sus residencias... No todos han podido salir del país, pero de esos 10 millones, por lo menos una cuarta parte de la población ha huido del de país de, de, de Ucrania. Eh, el fin de semana también hablaba sobre este tema el representante de la CNUR, Filippo Grandi, eh, quien indicaba que entre las responsabilidades de quienes hacen la guerra en cualquier parte del mundo está el sufrimiento infligido a los civiles que se ven obligados a a huir de sus hogares. La guerra en Ucrania es tan devastadora que 10 de millones, 10 millones de personas han huido, bien sea como desplazados o dentro del mismo país o como refugiados en el extranjero. Eh, por lo menos unas 3 millones habrían abandonado el país, 3 millones mil personas habrían abandonado el país, informaba Filippo Grandi de la RT. La UNICEF, que es el fondo dedicado sobre todo a la infancia por parte de Naciones Unidas, dijo que desde el 24 de febrero de ese grupo de casi 3.400.000 personas, un millón y medio son menores de edad o niños que han huido de Ucrania como refugiados, informaba también la propia eh, organización eh, UNICEF de, de las Naciones Unidas. Los presidentes de Estados Unidos y de China se reunieron el fin de semana, eh, por lo menos conversaron vía telefónica, esto fue el pasado viernes, y ahí eh, buscaron encontrar alguna solución al conflicto. China básicamente ha dicho que ellos no van a dar armas, es lo que han dicho los chinos, que no van a dar armas ni a Ucrania ni a Rusia, porque básicamente la exigencia, o mejor dicho, el reclamo que ha tenido Biden o la administración Biden a China es que estaría China colaborando con Rusia. Pero ellos afirmaban el fin de semana de que no iban a enviar armas a este país. Lo que sí habría hecho eh, Estados Unidos a Ucrania. Eh, que por cierto, este fin de semana eh, se habló de que el presidente Biden iba a dirigirse al país, a Ucrania. Eh, pero, eh, pues, al parecer fue descartado en el día de ayer por parte de la representante de prensa de la Casa Blanca, Jem quien dijo que no había planes para que el presidente Biden viajara a Ucrania durante esta semana, porque precisamente este fin de semana, perdón, esta semana va Biden a Europa, tiene previsto, pues, conversar con los miembros de la OTAN en Europa, pero... Eh, no va a dirigirse hasta Ucrania, que en algún momento pues eh, llegó a pensar que efectivamente Biden estaría eh, presente en Ucrania en los próximos días. De hecho, va a estar en la cumbre de la OTAN, el presidente, en, eh, en, en Bruselas, y luego se cree que Biden sí va a estar presente en Polonia, sí, va a estar, sí se va a dirigir hasta eh, Polonia, pero no llegará hasta Ucrania. Por supuesto, nosotros vamos a seguir ahondando en este tema que sigue siendo el que más acapará la atención en el mundo entero. Tenemos otras noticias también importantes que destacar en la mañana de hoy.